First things first. One, we are going to climb through this ship. B, no. Two, we are going to reach the bridge. Three, we'll see, we're going to save the Titanic. And coming in a very low fall, or D, or that little IV in brackets, they use in footnotes. Why? Right then, follow me. Hang on a minute. Who put you in charge? And who the hell are you anyway? I'm the Doctor. I'm a Time Lord. I'm from the planet Gallifrey, the constellation of Casterberus. I'm 903 years old, and I'm the man who's going to save your lives and all six billion people on the planet below. You got a problem with that? No. In that case, Alzi. Comport 967, Widerlin. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 967. Comport, den ich am heutigen Freitag, dem 16. Februar 2024, Tag 47 in der KW7. Irgendwas ist vor ein paar Jahren gewesen. Äh, das Intro ist aus der Voyage of the Damned, I am the Doctor. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, sind nicht so sehr Zitate aus einer Weihnachtsfolge einer Fernsehserie aus Kleinbritannien, sondern wieder die üblichen drei Teile, wo ich den aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1. Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit einer Reihe Terror, ein paar Schnüffel und einer sonstigen Meldung. 10,7 Grad, viel like 11 Grad, overcastige Greetings. Die 10,7 Grad, viel like 11 Grad, Taupunkte 9, Wind macht irgendwas zwischen 11 und 14 km/h, Luftdruck ist 1009,9, Cloudiness 100%, Visibility meldet er hier 44 km, Precipitation hat er eh nie welche, Humidity 89%. Angeblich welche sogar irgendwo ein Regengebiet, sagt auch der Regenradar. Äh, bei Vesapro war es um 5, 10 Grad und Overcast. Feeds like 10, Taupunkt 9, Humidity 90, Luftdruck 10,10,4 oder 10,4,7, wenn das Gerät misst. Wind irgendwo zwischen 11 und 22 km/h. Dann fragen wir doch mal den DVD, was er dazu meint. Geht wer sehr fehlt, ja, nämlich auch. Haben wir also keine Stationsdaten. Dann müssen wir die Webseite pausen. <lacht> Da ist es Stand 5.30 Uhr, Luftdruck 1009,9, Temperatur 10,7, Luftfeuchte 89, Niederschlag 0,0, Wind aus S zwischen 13 und 17. So. Oder Stand 4 Uhr hat die App sogar erst, da waren es 10,6 Grad mit dem Taupunkt 9,2, 91% Feuchte, Wind zwischen 15 und 21 bei dem Luftdruck von 10,11. Gehen wir dahin. Weather 551. Cloudy 10 degrees Celsius. Feels like 8 degrees Celsius. Dew point. 8 degrees Celsius visibility. 26.25 kilometers. Pressure. 1010.46 millibars. Rain. 0 millimeters with 50% probability. Air quality. 2. Good. So, nebenbei ist schon Twilight hatten wir jetzt schon. So, kommen wir in der Terror-Ecke an. Die geht mit einer Meldung los, die äh, hierzulande auch wieder in den Nachrichten nirgendwo verbreitet wurde. Oder wenn sie verbreitet wurde, es zumindest geschafft hat, mir nicht aufzufallen, weil äh, in den Nachrichten habe ich vermisst Videos von Social Media, wo sich israelische Soldaten äh, damit brüsten, wie sie palästinensische Zivilinfrastruktur freudig zerstören. Was so bei mir gewisse Ähnlichkeiten oder Erinnerungen an Collateral Murder Vector, wo ja amerikanische Soldaten sich äh, freudig damit beschäftigten, dass sie Zivilisten ermordeten. So. Ah, ey, das äh, flackerte auch nur einmal ganz kurz vorbei und äh, zwar in der Geschmacksrichtung, ja, also äh, den Soldaten solle Social Media weggenommen werden. 
Das Social Media ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die da Dinge machen, wo man sich nicht schlimm anstrengen muss, um die für ein Kriegsverbrechen zu erachten. Und dass es natürlich überhaupt keine Konsequenzen gibt, wenn die fucking Kriegsverbrechen begehen. So, dass es hierzulande noch nicht mal mehr in den Medien breitgetreten wird. Dass äh, sie dürfen sich doch aber selbst verteidigen, eben gerade äh, Dinge tun, die äh, zu einer Verteidigung nicht angemessen sind und die selbst in einem Krieg nicht erlaubt sind, nicht erwünscht sind. Und wo man sich dann auch mal wieder die Frage stellen kann, das ACJ-einstweilige Urteil, äh, gilt das jetzt dann eigentlich schon als gebrochen? Oder kann Israel sich immer noch ernsthaft hinstellen und behaupten, ja, aber sie täten ja alles, was sie könnten? Also, weil äh, einigermaßen offensichtlich äh, das Unterlassen von äh, Vernichten ziviler, ziviler Infrastruktur wäre vielleicht opportun. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Ja? Aber hey, wird halt hierzulande noch nicht mal mehr in den Nachrichten berichtet und schon gar nicht irgendwie ernsthaft breit gelatscht. Stattdessen, ja, und Israel behauptet, sie hätten aber da irgendwelche bösen Terroristen eliminiert. Ja, und wie viele 10.000 Zivilisten haben sie währenddessen völkerrechtswidrig gemordet? Na? Däh. Aber So, dann äh, regnete es am Montagnachmittag in den Niederlanden, weil äh, die dürfen vorerst keine Teile mehr für F-35 Kampfjets an Israel liefern, hat ein Gericht entschieden. Die Begründung, es bestehe das Risiko, dass Israel damit das humanitäre Völkerrecht verletze. So, das heißt, in Niederlande, in Holland, hat jetzt ein Gericht festgestellt, dass... Äh, man zumindest die Befürchtung haben muss, dass israelische Tätigkeiten das humanitäre Völkerrecht verletzen. So, mir wäre jetzt auch nicht begegnet, dass irgendwer... Sunset 17 hours, 30 minutes and 34 seconds. Mir wäre jetzt nicht begegnet, dass irgendwer mit diesem Urteil unterm Arm die Bundesregierungssprecher mal konfrontiert hätte, die ja immer noch rumfabulieren von Israel habe ja ein Selbstverteidigungsrecht und einfach mal die Frage stellen, so sagen Sie mal, Selbstverteidigungsrecht hin, Selbstverteidigungsrecht her, humanitäres Völkerrecht einhalten, gut oder schlecht? Also weil äh, Sun Due East äh, 555, weil äh, die Bundesregierungssprecher äh, zumindest das letzte Mal, dass sie gefragt wurden, äh, sich auch immer noch darauf zurückzogen, die Regierung Israels sei ja demokratisch gewählt. Ja, auch eine demokratisch gewählte Regierung hält damit nicht automatisch das humanitäre Völkerrecht ein. Dass ihre Antwort zur Frage nicht passt, könnte jemandem auffallen, der mal genau hinguckt. Na? Zur Begründung erklärten sie, dass Israel F-35 Jets bei seinen Angriffen auf den Gazastreifen einsetzt und bei diesen die Konsequenzen für die Zivilbevölkerung nicht ausreichend beachtet würden. Der Export müsse daher innerhalb von sieben Tagen beendet werden, gegen die Entscheidung an Berufung angelegt werden. Weil, äh, na, also in Niederlande ist einem Gericht schon aufgefallen, so die Ausrede von die haben aber ein Selbstverteidigungsrecht, heißt eben gerade nicht, sie können beliebig Recht brechen. Sie dürfen alles tun und lassen, was sie für richtig erachten, sondern es gibt da durchaus noch Dinge, die, wenn sie die tun, äh, dann nicht gut sind. Und als Land, was da unterstützt, könnte man dann nämlich äh, sich mitschuldig tun am Völkerrechtsbruch. Na, ich meine, wenn es Beihilfe zu Mord gibt ist äh, Völker, humanitäres Völkerrecht brechen, was, äh, wo man als Staat auch besser darauf achten sollte, da nicht bei gewesen zu sein. Aber hey, nee, also äh, die Existenz des Staates Israel, äh, die ist uns so wichtig, dass wir darauf scheißen, Völkerrecht, Schmölkerrecht. Wenn die behaupten, sie dürfen, sie verteidigen sich, dann ist das schon alles in Ordnung. Was, die haben wie viele Zehntausende Zivilisten umgebracht. Ja, aber das ist ja alles Selbstverteidigung. Nee, das ist keine fucking Selbstverteidigung. Das fällt halt jetzt dann nun auch schon mal anderen Ländern auf. 
So, ja, wenn du erst sämtliche Personen in den Süden des Gazastreifens verscheuchst und dann genau da, an der letzten Ecke, wo sie sich noch aufhalten können, rumbombardierst, kann man auf die Idee kommen, dass das also nicht nur billigend in Kauf nimmt, Zivilisten umzubringen, sondern dass das Ziel Vertreibung und oder Tötung geradezu Genozid sein könnte. So, dann zu behaupten, nein, das machen die nicht, wegen, weil das machen die nicht. Äh, naja, also ICJ war der Meinung, das machen die nicht, ist eben nicht die Antwort auf die Frage. So. Von daher, ja. Es ist unbestreitbar, dass ein klares Risiko besteht, dass die exportierten F-35-Teile für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht verwendet werden, sagte Richter Bas Bühle bei der Verlesung des Urteils. Ja, ey. Ach, würde doch nur mal jemand die Bundesregierungssprecher mit, diesem, mit dieser äh, Urteilsbegründung da konfrontieren und fragen, ob sie denn irgendwie Fakten haben, die das Gegenteil aussagen. Sie glauben nicht, dass Israel das Völkerrecht breche? Nun, da ist ein Gericht sehr deutlich der Meinung, doch. Aber ey. So, dann gab es am Montag mal wieder Texte Baller. Eine Frau hat am Sonntag, genau genommen am Sonntag, er hat am Sonntag in einer bekannten Megakirche in Houston im US-Bundesstaat Texas mit einer langen Waffe das Feuer eröffnet. Sie wurde kurz darauf von anwesenden Sicherheitskräften erschossen, wie die zuständige Polizeibehörde in einer Pressekonferenz mitteilte. Bei den Sicherheitskräften habe es sich um zwei nicht im Dienst befindliche Bullen, äh, Polizeibeamte gehandelt. Die Schützin habe ihren sieben Jahre alten Sohn bei sich gehabt. Der Junge sei bei dem Feuergefecht angeschossen worden und befinde sich in kritischem Zustand. Bla, bla, bla. Ja, die Erstens Schießerei in USA, zweitens Texas. Nein, Follow-up-Meldungen dazu sind mir nicht begegnet. So, es würde mich auch inzwischen schon ein bisschen mehr als nur ein bisschen überraschen, wenn da noch Follow-up-Meldungen passierten. Da einmal Daylight. In einer Stunde soll es 10 Grad haben. Oder 10,3. Daylight. Äh. 8 bis 15, Driesel until morning, starting again in the evening, winds SW at 4 to 10 MPS, chance of rain 70%. Ich kann nicht konfirmieren, dass wir jetzt irgendeinen Niederschlag hätten. So, Sunrise 7.37 Uhr, Delta minus 2.05. Ja, Morning Twilight in einer Stunde, geh weg. Nun 12.34.01, Delta minus 3 Sekunden, weil wir sind seit 13. Februar auf der Seite des Jahres, wo die Sonnenaufgangszeit mehr Delta täglich macht als die Sonnenuntergangszeit. Sunset ist übrigens 17.30.33, Delta 2 Minuten. Duration 9.53.03, Delta 405, äh, 9 bis 17, Rain 3,8 mm pro D und Overcast. Mit Morning 10.45 Uhr, mit Afternoon 15.02.18, mit der Nacht 0.33.01 Uhr. Wir haben jetzt eine Nacht von 14 Stunden 8.57 und äh, damit 4.15.54 mehr Nacht als Tag. Aber ja. So, also ja, es gab mal wieder eine Schießerei in Texas. Ja, erstens Schießerei in den USA. Zweitens Schießerei in Texas. Also bis da die... Nachrichtenrelevanzschwelle überschritten ist, da muss man sich schon anstrengen. In den USA gehören Amokläufe und tödliche Schießereien auf traurige Weise zum Alltag. Ja, weil äh, ein paar Vollidioten der Meinung sind, äh, das Recht, äh, Bären zu armieren, äh, das sei ja ein persönliches Recht, was äh, nebenbei ein Subprime Court äh, erst im Jahre, was war es, 2005? aus seinem Urin ermittelt haben wollte. Bis dahin galt ein Waffenbesitzrecht nicht in der Allgemeinheit. Und dass es vorher irgendwelche Probleme gegeben hätte, also wer das behauptet, darf es gerne mit irgendwas belegen. Inzwischen ist es halt so, ja, in USA lernen kleine Kinder, wie sie damit umgehen, wenn irgendwer bewaffnet in ihrer Schule rumballert. So, na, also der, ja, so, dann Zeltrail, 
Seine Meldung von Dienstag. Israel hat einen Medienbericht zufolge die Errichtung ausgedehnter Zeltstädte für Zivilisten im Süden des Gazastreifens vorgeschlagen. Hintergrund sind Pläne zur Evakuierung der Stadt Rafah, auf die derzeit eine Militäroffensive vorbereitet wird. Dass äh, die Leute, die sich da aufhalten, sich da aufhalten, weil Israel mal behauptet hat, ja geht doch in den Süden, da beschießen wir nicht, schwör doppel schwör. Und jetzt beschießen sie aber genau da, eh, legt dann auch die Vermutung nahe, ja, die können da irgendwelche Zeltstädte errichten, aber dass die dann nicht auch in Grund und Boden gebombt werden, wäre eine Behauptung, in die man erst noch mit irgendwas belegen müsste. Na, also das israelische Militär ist halt hinreichend unglaubwürdig. So. Na, also de, ja, und äh, wann denn nun der deutschen Bundesregierung auffällt, dass das humanitäre Völkerrecht äh, ein Ding ist, was einzuhalten auch einem Staat Israel zuzumuten sein muss, beziehungsweise wo Nicht-Einhaltungen von zu Konsequenzen führen müssten. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Also, ne, ja, aber die haben doch ein Selbstverteidigungsrecht. Heißt Selbstverteidigungsrecht, dass sie den umbringen? Weil so in meinem naiven Weltbild ist Selbstverteidigungsrecht was. Also Notwehrrecht hört in dem Augenblick auf, wo der Angriff aufhört. So, nun kann man immer noch verargumentieren, ja, aber irgendwo sitzt Hamas und äh, wirft immer noch mit Raketen. Ja, das heißt aber ja nicht, dass du jetzt irgendwie Zivilbevölkerung überall umbringen darfst. So, ne, weil also eigentlich könnte man da dann nämlich auch wieder die Argumentation aufmachen, ja, aber die völkerrechtswidrig annektierten Gebiete, zum Beispiel im Westjordan, da hätten die Palästinenser das Recht, sich mit jedem Mittel zu wehren. So, ne, haben die ein Selbstverteidigungsrecht? Gibt es ein Existenzrecht für Palästinenser? Weil, äh, wenn es das nicht gibt, ist die Echauffage nicht so richtig glaubwürdig die unsere Regierung da irgendwie vortanzt. So, dann äh, Annekt Sank, genau, äh, Dienstagabend. Inzwischen haben drei westliche Staaten Sanktionen gegen radikale israelische Siedler im völkerrechtswidrig von Israel annektierten, was äh, die Tagesschau glatt vergessen hat, zu erwähnen, Westjordanland verhängt. Auf die USA folgten in dieser Woche Großbritannien und Frankreich. Ob auch Deutschland nachzieht, ist unklar, natürlich nicht. Wir haben schließlich schon geschworen, dass wir alles tun werden, um äh, völkerrechtswidrig annektierende Siedler eben nicht zu belangen. Na, das völkerrechtswidrig annektiert war den Nachrichten äh, damals wichtig, als es um die völkerrechtswidrig annektierte Krim gegangen ist, wo der böse Russe das getan hat. Jetzt machte die gut, macht gut Israel äh, genau das Gleiche, behindert die... Siedler nicht daran, völkerrechtswidrig zu annektieren. Das haben wir in 90 Minuten, nämlich 7.36 Uhr. Und die Bundesregierung so, wir sehen hier nichts, wir sehen hier nichts, alles ist gut, gehen Sie weiter. No? Nach Großbritannien und den USA geht nun auch Frankreich gegen radikale israelische Siedler im völkerrechtswidrig annektierten Westjordanland vor. Man werde 28 von ihnen die Einreise verweigern, teilte das französische Außenministerium mit. Sie würden beschuldigt, Palästinenser in den besetzten Gebiet angegriffen zu haben. Namen wurde nicht genannt. Ja, also ich meine, wenn doch aber die Moral so wichtig ist und es so eindeutige Regeln gäbe, die einzuhalten total alternativlos sei, warum gilt das dann nicht hier? Na, warum haben wir so starke Moralvorstellungen, wenn der böse Russe etwas tut, aber überhaupt gar keine Moral, die uns an irgendetwas hindert, wenn Israel äh, sich ähnlich verhält? Beziehungsweise äh, Vertreter des Staates Israel, die vielleicht nicht Vertreter des Staates sind, aber wo äh, der offizielle Staat ja nichts gegen tut und man daher also die Vermutung haben kann, der Staat findet das gut. Ja, genau auf der gleichen Basis kann man dann auch zu der Erkenntnis gelangen, der Staat findet es gut, wenn staatsbedienstete Personen äh, des Lebens befreien. Weil da findet ja nichts statt. Oder kann irgendwer mit dem Finger drauf zeigen, dass Polizeigewalt hier geahndet worden wäre? Ernsthaft. Tödliche Polizeigewalt, wo äh, man ja sich nicht besonders intensiv anstrengen muss, um auf die Idee zu kommen, dass es da mehr als einen Fall gibt und dass aber Anzahl Verfahren, die da ernsthaft irgendwie zu Urteilen geführt hätten, 
äh, erstaunlich wenige sind. Ja, äh, da erinnere ich mich dunkel, es gab da mal einen Bericht eines UN-Folterbeauftragten, der zu der Erkenntnis gelangte, dass es da ein Problem gibt, äh, dass auf den Bericht irgendeine Reaktion gefolgt wäre, äh, wäre mir nicht bekannt. Vielleicht ist ja eine Reaktion erfolgt und die ist nur medial nicht erwähnt worden. Aber so, dass irgendetwas sich geändert hätte. Nun, Polizisten töteten Personen. Und wenn es dann zu Gerichtsverhandlungen kommt, dann ist das schon eine Ausnahme. Dass es zu Verurteilungen gekommen wäre, wäre mir nicht bekannt. Aber ich warte gerne, ob im Fall des Dortmords, wo die zwölf Täter keine Begründung hatten, ihr Opfer zu töten, dafür jetzt irgendwie zur Verantwortung gezogen werden. Na, und aller spätestens als der Waffentäter die Waffe entnahm, eine Tötungsabsicht zumindest naheliegen würde. Aber ja, und Israel kritisiert Sanktionen scharf. Ja, wie wäre es damit, solange ihr euch ein Selbstverteidigungsrecht behauptet, habt ihr mal ganz kleine Brötchen zu backen, wenn es darum geht, dass ihr gerade Völkerrecht brecht. Na? Die israelische Menschenrechtsgruppe Beth Selem erklärte, die Siedlergewalt habe zuletzt abgenommen. Es gebe weniger offene Angriffe. Jedoch seien mehr konzentrierte Bemühungen der Siedler erkennbar, den Palästinensern Beschränkungen in Geldstrafen hätte Härten aufzulegen. Ja, es könnte vielleicht auch sein, dass jetzt Siedler sich dem Militär anschließen und dann als Militär handeln in einer Form, wie es den Siedlern genehm ist. Aber hey. So, dann Meldung von Mittwoch aus der Kategorie. Also wenn es der Staat tut, dann ist es ja immer gut und richtig. Seit Ende Januar musste sich nämlich ein ehemaliger Staatsanwalt vor dem Landgericht Lübeck verantworten. Der Jurist behauptete, während einer Tat geschlafwandelt zu haben. Nun wurde er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als müsse sich der 52 Jahre alte Mann gar nicht vor einem Gericht verantworten. Doch die Staatsanwaltschaft Kiel rollte den Fall im vergangenen Jahr neu auf. Heute wurde das Urteil gesprochen. Wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch seines Sohnes hatte das Landgericht Lübeck den Ex-Staatsanwalt zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Davon gelten vier Monate bereits als verbüßt. Wie, der wie die vorsitzende Richterin bei der Begründung sagte. So, äh, der äh, soll also, wenn ich das hier richtig interpretiere, äh, sexuelle Handlungen an seinem Sohn vorgenommen haben, gegen dessen Willen. Und äh, hat behauptet, er hätte geschlafwandelt, was äh, das Gericht als äh, nicht hinreichende Ausrede ansah. Laut Gericht habe es keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass der Mann im Traum unbewusste Dinge tun würde, weder im Schlaflabor noch in der Ehe des Juristen. Ja, eh. Ende März 2019 hatte der Mann laut Anklage seinen Sohn im Schlafzimmer der Familie sexuell missbraucht und vergewaltigt. Wir gehen davon aus, dass die Tat als dysfunktionale Bewältigungsstrategie zu verstehen ist, sagte die Richterin heute. Der Mann habe beruflich unter Druck gestanden und die Ehe sei am Ende gewesen. Der gewaltsame Missbrauch seines Sohnes gab ihm für einen Moment das Machtgefühl zurück. So, und äh, ja nun, äh, aber das ist doch ein Staatsanwalt, der kann doch nie etwas Böses tun. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen, sagt das Gericht. Doch, hm. Ja, solange solche Meldungen nur in irgendwelchen Regionalnachrichten auftauchen, brauche ich mich auch nicht wundern, dass äh, Staatsvertreter tun Dinge, die, wenn sie nicht Staatsvertreter täten, äh, sofort in den Hauptnachrichten relativ weit vorne stattfinden, äh, mir nicht begegnen. Aber hey. So, dann auch am Mittwoch, äh, oder am Mittwoch gab es ein Biberadro, weil die baden-württembergischen Grünen haben ihre Veranstaltung zum politischen Asch am Mittwoch in Biberach abgesagt. Als Grund wurden aggressive Stimmungen bei Demonstrationen genannt. Seit dem Morgen hatte nämlich äh, Bauern in Biberach protestiert und Straßen blockiert. Auf den Zufahrtsstraßen zur Stadthalle standen Dutzende Traktoren. Vor der Halle wurde ein großer Scheißerhaufen abgeladen. Zu hören waren lautes Gehube und Musik. Bei dem Polizeieinsatz sind mehrere Beamte verletzt worden. Sie seien unter anderem mit Gegenständen beworfen worden und hatten deswegen auch Pfefferspray und Schlagstöcke gegen die Protestierenden eingesetzt. Äh, ja leider verfügt ja die Polizei äh, nur über Wasserwerfer, die Linke beschießen können. Leider verfügt die Polizei nicht über Wasserwerfer, die äh, Rechtsextremisten oder Bauern oder rechtsextreme Bauern 
äh, mal besprühen könnten. Sonst äh, hätte man ja da vielleicht mal irgendwie Mittel und Wege, na, dass jetzt irgendwie GDP gestern aus dem Gebüsch gehüpft kam und äh, verlangte, bei Demonstrationen müsse man Traktoren verbieten. Äh, ist dann auch schon lustig. Weil ja, also wenn du es als äh, zu Fuß irgendwo rumlaufende Person wagst, in einer Demonstration eine dicke Jacke anzuhaben, kann sein, dass dir das als sogenannte Schutzbewaffnung noch strafverschärfend angekreidet wird. Wenn du mit einem fetten Trecker irgendwo rumfährst, ja, Schulterzug kann ja mal passieren. Die äh, Steuern dafür musst du auch nicht bezahlen, weil das ist ja ein, ein äh, Ding, was fährt ja gar nicht auf Straßen. Äh, gut, du bist ja gerade auf einer Straße gefahren. Äh, und aller spätestens, wenn dann irgendwie Mist abgeladen wird, äh, kann man auch noch sagen, okay, also die Straße wird auch nicht bestimmungsgemäß verwendet. Aber hey, ja, ne? Da, 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 da. Äh, Schilder mit Mord aufrufen. Bla bla, bla bla. Östemir suchte Dialog. Dass der Östemir noch nicht begriffen hat, dass äh, da der Versuch, mit denen rational in Kontakt zu treten, äh, nicht offensichtlich erfolgreich sein dürfte, springt mich an. Aber gut, Özdemir möchte halt Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden. Wenn der Kretschmann dann nicht mehr Ministerpräsident sein möchte. So, okay. So, dann äh, gab es eine Prügelizeiklage. Und zwar hier Meldung von Mittwochnachmittag. Vier Polizisten der Wache am Berliner Alexanderplatz sollen einen Mann misshandelt haben, der einen Diebstahl melden wollte. Rund zweieinhalb Jahre später sollen die Männer nun vor Gericht kommen. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben gegen die damaligen Beamten der Alex-Polizeiwache, wie die Behörde mitteilte. Sie sollen dem Mann am 16. Juli 2021 geschlagen haben, sodass dieser teils bewusstlos war. Wo man dann ja durchaus, wenn man es denn mal mit den Worten, die die Polizei verwenden würde, wenn nicht die Polizei Täter wäre, dann könnte man sagen, ja, das ist schwerste Körperverletzung bis hin zu Mordversuch. Letzteres aber nur, wenn die Polizei dann auch in den Opfern sich wiederfände. Um die Geschichte zu vertuschen, sollen die Täter später eine Geschichte erfunden haben. Die Anklage wirft ihnen unter anderem Körperverletzung im Amt, Verfolgung unschuldiger Nötigung im Amt und Freiheitsberaubung vor. Hauptbeschuldigter ist laut Staatsanwaltschaft ein 35-Jähriger, der bereits vor Gericht stand und inzwischen freiwillig den Polizeidienst quittiert hat. Mit angeklagt sind drei seiner ehemaligen Kollegen im Alter von 26, 27 und 30 Jahren. Laut Staatsanwaltschaft wurden sie zunächst versetzt. Nach den Ermittlungen suchte das spätere mutmaßliche Opfer die Wache in der Tatnacht gegen 2 Uhr auf, weil sein Portemonnaie weg war. Der Hauptangeklagte soll dem Mann die Tür geöffnet haben, ihn dann aber den Arm nach unten geschlagen haben, möglicherweise um dessen Gestikulieren zu unterbinden. Daraufhin soll der Mann einen anderen Täter angesprochen und auf den 35-Jährigen gedeutet haben. Dieser habe ihn mit einem kraftvollen Schlag zu Boden gebracht und dort weiter angegangen. Die drei Kollegen sollen dieses Vorgehen gesichert haben, so dass der 35-Jährige den Mann weiter misshandeln konnte. Also in anderen Regionen würde das bereits als kriminelle Vereinigung geframed werden, die äh, mit Überweisungen einzudecken bereits eine kriminelle Tat darstellen würde. Aber hey, äh, es waren leider Polizisten, wir konnten leider nichts wahrnehmen. Später sollen sich die Täter nach den Ermittlungen auf eine Geschichte geeinigt haben. Danach soll der Mann mit Feuerzeug und Handy nach ihnen geworfen haben. Es wurden deswegen ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen ihn eingelitten. Den Ermittlungen zufolge soll das mutmaßliche Opfer festgehalten und gefesselt worden sein. Danach soll die Rufbereitschaft der Staatsanwaltschaft kontaktiert worden sein, um eine Blutentnahme für eine Alkoholmessung anzuregen. Dabei soll der diensthabende Jurist angelogen worden sein, sodass dem mutmaßlichen Opfer letztlich ohne Rechtsgrundlage oder Einwilligung Blut abgenommen wurde. Der Hauptangeklagte steht nicht zum ersten Mal im Fokus der Ermittler. Was? Nein, das kann doch gar nicht sein. Ein Polizist, der Recht gebrochen haben soll. Das ist doch völlig unvorstell unvorstellbar. 
Der wäre nämlich laut Staatsanwaltschaft im August 2022 wegen der Verletzung von Dienstgeheimnissen und Bestechlichkeit zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig, weil er Berufung eingelegt hätte. Über diese muss das Landgericht in Berlin entscheiden. Das ist jetzt auch für die aktuelle Anklage zuständig. Ja, ey, wie wäre es damit? Ey, offensichtlich handelt es sich um eine Person, die äh, kein, Unrechts-, kein hinreichendes Unrechtsbewusstsein hat. Ey, wenn wir dann sowieso gerade mal dabei sind, äh, also die, die beteiligten Tatverdächtigen da haben äh, gemeinschaftlich gehandelt. Äh, wir deklarieren, die sind ein Verein. Verbieten den, äh, beschuldigen sie dann der Mitgliedschaft eines Vereins. Äh, Haus durchsuchen und Haus durchsuchen und Haus durchsuchen und zwar so oft, wie wir Bock drauf haben. Immer dann, wenn sie gerade wieder neue Sachen gekauft haben, nehmen wir ihnen die weg. Ja, das ist zumindest Verhalten, wie es anderswo gezeigt wird. Schade, dass die Polizei leider ein rechtsfreier Raum ist. So, warum das hier jetzt irgendwie mehrere Jahre dauert, bis dann die Täter mal vor Gericht gezerrt werden, ist eine Frage, auf die sich mir jetzt so spontan keine Antwort in meinem Hirn manifestiert. Ja? So, was mir hier jetzt in der Nachricht ein bisschen fehlt, ist, wie sind sie denn drauf gekommen, dass die Täter gelogen haben? Nautical Dawn 619 übrigens. Aber ey. So, dann Kansas, weil am Rande einer Parade für die amerikanische Footballmannschaft Kansas City Chiefs nach ihrem Sieg im Super Bowl sind nach Angaben der Feuerwehr eine Mensch durch Schüsse getötet worden. Neun weitere seien bei dem Vorfall in Kansas Kitty im Bundesstaat Missouri verletzt worden. So, ja, da gab es jetzt inzwischen auch schon die Behauptung, so, ja, das war irgendwie äh, familiäres Disagreement. In den USA hat es Schießerei gegeben. So, ja, deswegen. So, apropos, kommen wir beim Schnüffel an. Beim Schnüffel geht es mit Polgasus los, weil äh, Pol Polens neue, neuer Premierminister hat am Dienstag gesagt, his documentation proving that state authorities under the previous government used the powerful Pegasus spyware illegally and targeted a very long list of hacking victims. So, oder anders ausgedrückt, kaum kommt da mal eine neue Regierung ins Amt, wirft die mal einen intensiven Blick drauf, wer denn eigentlich alles verwandt wurde. Und äh, stellte eine lange Liste hin, Nautical Twilight von 6.20 Uhr bis 7.01 Uhr. Donald Tusk made the announcement during a news briefing alongside President Anjay Duda, a political opponent aligned with the previous ruling party. The use of Pegasus was alleged to have occurred under the government led by the right-wing law and justice party. Ja, die Meldung aus der Kategorie Nein, wirklich. Die haben äh, als Staatsvertreter äh, Recht gebrochen, haben alles verwandt, was nicht bei drei auf dem Baum war. Ja, sowas, da konnte ja nun wirklich keiner mit rechnen, also wirklich niemand konnte damit rechnen. So, dann am Mittwoch früh meldete die Tagesschau exklusiv, äh, dass der Bundesrechtsfreie Auslandsspionagedienst, äh, der BIND, äh, zumindest darüber nachgedacht hätte, äh, auch Amis zu, ver zu verschnüffeln. Weil äh, als in Afghanistan gerade die Kacke so richtig am Dampfen war, weil die Taliban eben eh auf Kabul äh, zuliefen und klar war, so, äh, die Amis machen den Rückzieher und äh, wenn nicht schnell genug weg ist, hat ein Problem. Äh, wäre wohl die Idee gewesen, ja man könnte da mal ein bisschen, ein bisschen rumschnüffeln, ob die Rechtslage und die Gesetze und die Informationsbeschaffung in Afghanistan eingeschränkt hätten. Technische Aufklärung schickt einen Verweis darauf, dass aufgrund von Gesetzesänderungen in Dienstvorschriften die Überwachung von EU, NATO und Mitgliedstaaten inzwischen stark reglementiert sei. Das ist insofern witzig, als zu dem Zeitpunkt damals eine Frau aus Schweden unter Freunden, das findet sie ja total toll, noch die Regierungschefin darstellte hierzulande. Oder anders ausgedrückt, eh, ach. Na, also die, ja, dass der Bundesrechtsfreie Spionage, äh, Bundeskanzler Spionagedienst äh, alles spioniert, was nicht bei drei auf dem Baum ist, überrascht mich jetzt auch nicht. Also mal ganz davon abgesehen, dass ausgerechnet die Amis als Ziel von Überwachung heranzuziehen, ja auch eine gewisse äh, Ironie beinhaltet, weil die Amis ja auch absolut alles ausspionieren wollen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Von daher, äh, ja. So, dann äh, Chatrollboot, meldete FIFA am Mittwoch. Und zwar gibt es da ein Urteil, 
wo der Europäische Menschenrechtsgerichtshof äh, zu der Erkenntnis gelangt, the court accepts that encryption can also be used by criminals. However, it takes note, in this connection of calls for alternative solutions to this decryption without weakening the protective mechanisms, bla bla, bla bla. Also äh, das Gericht sagt, ja, ist ja schön, dass ihr da drin rumschnüffeln wollt, aber es gibt auch ein Recht auf Verschlüsselung. Ihr könnt nicht einfach so alles beschnüffeln wollen. Geht nicht. So, oder anders ausgedrückt. Hm. Wenn Kryptografie in Messengern Schwächen unverhältnismäßig ist für das Ziel der Verbrechensbekämpfung, dann äh, könnte man auf die Idee kommen, dass da vielleicht sowas wie Chatkontrolle dann äh, nicht legal machbar sein könnte. Ja, so ein Pech aber auch. So, dann äh, hat Dement Donny in... Äh, Südkarolina äh, mal vor sich hin fabuliert. Irgendwer hätte ihn gefragt, äh, irgendein Staatschef hätte ihn gefragt, wir zahlen an NATO nicht, würdest du uns vor Russland schützen? Äh, worauf äh, Dement Donny sich dann herbeifantasierte, geantwortet zu haben, erstens nein und äh, zweitens, wenn du nicht genug bezahlst, ja, dann lassen wir die Russen doch tun, whatever the hell they want. So. Da ist dann in der vergangenen Woche dann auch draus erwachsen, eine sich selbst drehende Debatte darüber, was für Atomwaffen denn EU-Staaten brauchen würden. So, dass die Debatte von Staaten angeschoben wird, die selber eigentlich einen Nichtverbreitungsvertrag unterzeichnet haben. Übrigens einen Atomwaffen-Nichtverbreitungsvertrag, den ein Staat Israel nicht unterzeichnet hat, weil Israel offiziell nicht über Atomwaffen verfügen will. Dass sie Atomwaffen haben, ist ein schon seit einer ganzen Weile nicht mehr so wirklich geheimes Geheimnis, aber hey. Äh, und da hat dann auch die US-Regierung offiziell Befremden geäußert, aber hey. So. Und dann haben wir die halbe Stunde aber sowas von überschritten. Und kommen in der Musik, Musik, Musik und Hinterhäge an. In der Musik hätten wir erstmal von PS22 von 2023 Love Song, 3 Minuten 45, gefolgt von Golden Hour, 2,51, gefolgt von Lovely in 2,23. Und dann gibt es von Köpersburg TV die Zerstörung der Zerstörer noch in 6,22 auf und in die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen. Ist sehr für Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das zu tun, indem ihr einen Tröd an Kompott Mastodon Social wirftet. Oder mich auf Bluesge oder Threads ausfindig machtet oder eine Mail an Google.com verschicktet. Und wünsche euch viel Spaß mit den drei Stück Musik wegen OJT und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Sie gleich sehen werden, wird für riesigen Ärger sorgen. Außerdem verrate ich Ihnen, wie Sie ohne mein neues Buch finanziell unabhängig werden. Mein Tipp? So Leute, heute gibt es Beef. Das heißt Fleisch. Fleisch aber auch nicht. Denn mit Beef bezeichnet man ja in diesem Internet unter jungen Leuten heutzutage die weit verbreitete Methode, einfach mal die Hose runterzulassen. Muss ja nicht die eigene sein. Mein heutiger Beef vernichtet, zerstört. Und ich wollte es erst selbst nicht glauben. Jan Böhmermann, den dunklen Parabelritter, Tobias Koch, ARD und ZDF und meine Mutter, die hergelaufene Schlampe. Fangen wir doch gleich bei dir an, Mutti. Der neuzeitliche Brauch, einander des ödipalen Geschlechtsverkehrs mit der eigenen Herkunftsträgerin zu sein, stammt aus dem Hip. 
teilweise auch aus dem Hopp. Und funktioniert so, dass man sich einen möglichst prominenten Gegner sucht, ihn rüde beschimpft oder auch eben Hündin und bang darauf hofft, retour selber ordentlich laut und mächtig was auf die Fresse zu bekommen. Diese sogenannten Diss-Tracks heißen also in Wirklichkeit meist nichts anderes als bitte melde dich oder melde halt mich oder verschaff mir irgendwie Aufmerksamkeit. Also schrei nach Liebe mit schmerzhaft dicken Hoden. Jetzt auf YouTube-Kanäle übertragen geht das Prinzip Beef so. Man sucht sich einen möglichst reichweitenstarken Gegner, mache einen irgendwie aggressives Thumbnail und wie hier der dunkle Parabelritter und nähere so die eigene Klick- und Abonnentenzahl und mit etwas Glück hängt sich dann sogar noch irgendein Drittliga-Honk hinten dran. Der dunkle Parabelritter hat ein Video hochgeladen. Kurz, man berichtet nicht mehr wirklich vordringlich über Themen, sondern über Leute, die über Leute berichten, die über Leute berichten, die vielleicht irgendwann mal ein Thema hatten, während dieses eigentliche Thema wie bei Capri die tote Nonne im Meer versinkt. Muss aber nicht. Beispiel. Der dunkle Parabelritter hebt in seinem aktuellen Beitrag auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab. Wie lange kann das noch so weitergehen und wann bricht das Ganze in sich zusammen? Ja, und was dann folgt, sind ein paar Schlampereien und Fehler und eine ziemlich korrekte Analyse. Lasst uns erstmal anschauen, was das Ganze eigentlich ist. Ja? Was ist der? Ja. Es gibt... 18 öffentlich-rechtliche Fernseh- und 74 Radioprogramme. Fast. Es sind 21 Fernsehprogramme und aktuell 70 Radiosender. Weiter. Der WDR hat 11 Versionen von Lokalzeit. Der NDR dagegen hat nur ein Regionalmagazin. Wenn man mal davon absieht, dass der NDR vier Regionalmagazine herstellt, nämlich Hamburg, Nord, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Außerdem gibt es... Kochshows, Gartenshows, Gesundheitsshows. Und zwar in den Grenzen von 2023. Da nämlich einigte sich die ARD schon auf Kompetenzcenter. Das also ganz im Sinne des Kritikers nicht mehr alle alles herstellen müssen. Weiter. Für 15.500 Euro pro Minute. Tatort nämlich. Ja, diese Zahl ist von 2013. Inzwischen sind es eher so 19.000 Euro pro Minute. So, und wenn Sie jetzt mal, oh ey, alter, Nörgelei, Korinthenkacker, Kleinscheiß, dann sagen Sie doch jetzt zum Beispiel einfach Kleinscheiß. 21, 22. Kleinscheiß? Ja, finde ich auch. Denn nach dieser Rumpelstrecke macht Rittersport ein paar richtig gute Punkte. Beispiel. Die aktuelle Studie der Uni Mainz über Ausgewogenheit wurde in vielen Medien gegen ARD und ZDF ausgelegt. Die sei parteiisch und es sei nun endlich wissenschaftlich nachgewiesen. Dagegen der Parabelritter. Insgesamt trifft die Behauptung, die Nachrichtenformate des öffentlich-rechtlichen Rundfunks seien im Vergleich zu anderen Nachrichtenmedien besonders einseitig nicht zu. Sorgfältig nachgelesen. Auch adressiert er die Gegner des Öffentlich-Rechtlichen. Und ganz vorne mit dabei, wenn es um den Umbau des Irr geht, natürlich CDU und FDP. Und fasst die Ergebnisse des sogenannten Zukunftsrates korrekt zusammen. Vor wenigen Tagen hat der im Februar 2023 einberufene Zukunftsrat sein Ergebnis präsentiert. Sein Fazit, ARD und ZDF sollten sich schneller reformieren, die Jugend und digitale Medien in den Vordergrund stellen und... Meine persönliche Meinung ist, der R sollte den Bereich Unterhaltung als Grundversorgung streichen. Okay, das ist natürlich ein bisschen frivol für jemanden, der selber so geschickt Sachinformationen mit Unterhaltung mischt und unterrührt. Weil genau das versuchen ARD und ZDF ja auch so. Tenor, pl, ohne Tatort kriege ich die Tagesthemen aber nicht runter. Und damit guten Abend. Kein Beef. Tut mir leid. Diese Methode, über Leute zu reden, die über Leute reden, die über Leute reden, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr lernen. Das interessiert mich auch einfach nicht. Aber sie greift um sich. Manche Radiosender, auch öffentlich-rechtliche, lassen sich inzwischen vom zahlenden Publikum WhatsApp-Sprachnachrichten senden, die sie dann im Programm als Beitrag senden. Können die Redakteure für Teuergeld zu Hause bleiben? Ist ein bisschen so wie im Feinschmecker-Restaurant aufmachen, indem man dann den Leuten ihr eigenes Erbrochenes nochmal frittiert und an Brunnenkresse als Komete vorsetzt. Und deswegen packen wir jetzt erstens alle klickstarken Namen und Faces auf das Thumbnail zu diesem Beitrag. Fordern zweitens von ARD und ZDF für die Fehlerkorrekturen 600.000 Euro auf unser russisches Bankkonto und sind drittens mal sehr gespannt, wie das jetzt funktioniert. Nächstes Mal dann wieder Sachthema. Vielleicht. Er wird heute 50. Band hat sich kürzlich aufgelöst. 
Und das war, wie ich im Vorgriff auf mein Ihnen bevorstehendes Gitarrenspiel sagen möchte, definitiv keine Gitarrenband. Mit mir hätte es eine Gitarrenband werden können.